0: Joko, lass heute mal Intro einfach super kurz und knackig. Einfach nur faktisch kurz, bitte. Okay?
1: Okay,
0: los geht's. Präsentiert werden wir von O2,
1: dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Goldene Hände. Instagram. Newsletter. Los geht's.
0: Was trinkst du da? Hm.
1: Es, es, es klingt so verlockend, aber es ist tatsächlich nur ähm, eine Apfelsaftschorle mit Eisstückchen. Also mit, mit äh, äh, Eiswürfeln, Eisstückchen.
0: Hast du die selbst gemischt? Oder kaufst du fertig gemischt das Produkt?
1: Nee, nee, nee. Äh, hier äh, mit, mit so lokalen äh, Apfel, Äpfeln, äh, irgendwie aus dem Bayerischen. Äh, und ich, ich mache es immer falsch, weil ich jedes Mal, wenn ich mir eine als Apfelsaftschorle einschenke denke ich mir immer so okay warte zuerst das Wasser oder zuerst den Apfelsaft und dann stelle ich immer fest a zuerst jetzt muss ich schon wieder überlegen warte genau richtig ist zuerst das Wasser und dann den Apfelsaft drauf weil dann vermischt sich's wenn du aber nur zuerst den Apfelsaft drauf machst weil der so ein bisschen dickflüssiger ist glaube ich und der bleibt dann immer unten und du dann das Wasser drauf schüttest dann ist es halt einfach äh, dann ist es immer so, so wie nennt man das, zweigeteilt oben und unten. Und dann muss ich immer Eis reinmachen, weil nur wenn ich einen Eiswürfel reinmache, kriege äh, krieg ich es vermicht. Krieg ich's aber vermicht mit und, Eis weil mit dem
0: Finger umrühren, ja. Mit Eis verlierst du doch dann Kohlensäure. Aber gewinnst natürlich Umrührvorgang. Genau, ich, ich, ich werf
1: dann zwei, drei Eiswürfel da rein und mit dem Reinwerfen habe ich dann so einen Impact. Da kann ich so geile super slow aufnahmen von machen, die dann wiederum <lacht> äh, auf Instagram gepostet werden könnten für für Likes, aber. Da, da bin ich nicht da bin ich nicht so gut drin. Bin sehr Instagram-faul gerade. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Was macht was? Was macht dein Instagram grundlegend? Ja,
1: nee, nee, nicht, nicht, nicht viel. Ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte mich zur Ruhe setzen. Mit der, mit der geknackten Million bin ich so, so ein äh, insta rentner geworden und äh, habe dann aber auch, weil das ist natürlich dann ja ultra frustrierend, weil aufgrund dessen, dass du dann mit einer Million ähm, bis sich dann da was tut wieder bei deinen Abonnenten, ich, ich gucke gerade mal, wo ich denn hier stehe, Entschuldigung, stehe, äh, eine Million Abonnenten plus 0%. Eine Million 33.000. Du siehst ja dann, 1,1 sehe ich ja dann erst, wenn ich eine Million 100.000 habe. Du siehst ja dann nicht mehr die, die Zehntausender Schritte, die vorher so befriedigend waren. Und da bin ich irgendwie so, weiß ich nicht, ich brauche so einen, so einen Antrieb. Ich weiß nicht, wie man das da irgendwie geiler monitort oder so, aber ich hatte, ich hatte so eine Zahl, als ich die Millionen erreichen wollte, hatte ich mir wirklich einen Ordner angelegt mit so äh, Favoritenfotos, weil ich gedacht habe, okay geile Fotos aus der Vergangenheit, die ich posten kann mit einer Geschichte dazu. Here we are. Jetzt äh, habe ich die Millionen erreicht und wie das immer so ist im Leben, wenn man eine Million erreicht,
0: dann wird man ein bisschen fauler. Wann hast du deine erste Million erreicht finanziell? Also wann? <lacht> <lacht> wann ich habe die Tage, habe ich ein, ein habe ich
1: ein, ein geiles Interview. Kennst du? Ich weiß nicht, kennt man den in Amerika? Ich habe den irgendwann mal zufällig entdeckt. Grand Cardone oder Grand Cardoni oder so heißt der? Ist so, 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 so nee. der, der spricht immer auf Konferenzen äh, und hat auch so eine eigene Konfer Konferenz, die heißt irgendwie 10x. Äh, das ist so ein Typ, der mit, ich habe keine Ahnung, 33, 34, 35 irgendwie seine erste Million hatte und dann, ähm, äh, also heute glaube ich, Milliardär ist oder mehrfacher Milliardär ist und alles mit Immobilien, oder hauptsächlich mit Immobilien wohl gemacht hat und der ist bei Paul Logan äh, in, in, in der Sendung. Genau. Und äh, das, das habe ich zufällig irgendwo gesehen und dann habe ich mir das angeguckt, weil. Der Ausschnitt, den die da besprochen haben, ging über und dann habe ich mir ein Jet gekauft und habe das komplett von, von der Steuer abgesetzt und dann dachte ich mir, okay, das interessiert mich, wie der das gemacht hat, <lacht> äh, weil, 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 weil das einfach so eine absurde Story war, wo ich mir denke, how, also wie und da ist es aber ganz interessant, weil äh, da geht es nämlich dann auch um das Vermögen von Paul Logan, weil er sagt so, wie viel Geld hast du denn? Und dann merkst du so richtig, wie so ins Stottern kommt, weil auch da, da sind die Amis dann nicht so freizügig und reden offen darüber, wie viel Geld sie haben. Dann hat es ihm ins Ohr geflüstert, geflüstert. geflüstert. Und dann siehst du so geil, wie dieser äh, Grant, heißt er, da, äh, da äh, so ein bisschen müde drüber lächelt und ähm, sagt so, naja, also das, das ist das ist ausbaufähig. Und die sitzen aber irgendwie zu viert und alle lachen sich darüber kaputt, dass dann auf einmal Paul Logan da sein, sein, seinen Meister gefunden hat im Finanziellen.
0: Ja, aber also jetzt mal kurz im Ernst, wann ist man denn Millionär? Also was heißt das? Ist gerade ein, ich ist ein Vermögensmillionär oder ein Millionär oder was auch immer? Also ich gucke gerade auf Wikipedia, kann, ein Millionär ich, ist ein, eine Person, die Eigentum im Wert von mindestens einer Million Einheiten der entsprechenden Landeswährung, in Deutschland zum Beispiel Euro hat. Eigentum, Featuring, Eigentum sind ja auch, naja, also ja. <lacht> hat, war das bei Paul Logans Show oder bei welcher Show war das? Ja, ja, das war bei Paul selber.
1: Also es ist ja. es ist wirklich Gold, weil, weil die ich, ich du kennst wahrscheinlich auch. Also ich folge gerade mehr Menschen auf Instagram wieder als äh, damals, also sowohl du als auch ich so eine Instagram äh, äh, Tox, äh, wir nennen wir Detox Phase hatten, wo man einfach mal so richtig ja. aufgeräumt hat und alles rausgeschmissen, hat, was Quatsch ist und äh, äh, wahnsinnig vielen Reise -Accounts und wahnsinnig vielen äh, Orten, die, die ich gerne bereisen wollen würde, wenn es dann irgendwann wieder geht. Aber äh, natürlich auch wahnsinnig vielen so so so. Da habe ich zum Beispiel Simon Sinek. Kennst du den? Nee. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, Simon Sinek, unfassbar toller Typ. Äh, Psychologe aus, äh, der, 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 ich glaube, aus UK, wohnt aber glaube ich in LA, hat auch einen kurzen Podcast, mal mit so halbstündigen Folgen, der so ein bisschen so, so die, die, die Wirtschaftspsychologie, äh, also ich weiß gar nicht, ob er Psychologe ist, muss ich, muss ich auch mal parallel hier kurz gucken, aber ich glaube, er ist Psychologe. Und der aber so, so, so total gute, simple Sachen, also der hat einen der berühmtesten TED-Talks gemacht. Äh, und da habe ich den auch gefunden. Simon Sinek. Äh, ist der Psychologe in Wimbledon geboren, ist ein britisch-US-amerikanischer Autor und Unternehmensberater. Okay, kein Psychologe. <lacht> ähm, aber der hat so, so, eine, so, eine, so eine Wahnsinnsgeschichte über Oxytocin, also über das Ausschütten von Oxytocin und was das mit den Menschen macht. Also wie gut du dich fühlst, wenn man gut zu anderen Menschen ist und warum man das eigentlich viel mehr machen sollte. Und erzählt dann so die, die schöne Story von, äh, er läuft jemandem auf der Straße in New York hinterher und der verliert äh, Blätter aus seinem Rucksack und er sammelt sie halt ein und ohne dann eine Sekunde drüber nachzudenken, gibt er ihm halt die Blätter zurück und äh, er sagt so, ey thank you very much uh, for picking them up, um, you made my day und du hast so richtig er erzählt dann so, wie gut sich das für ihn anfühlt, dass er da irgendwie so ein positives Feedback bekommt und wie gut sich das aber für die Person auch anfühlt, dass da ein Mitmensch gewesen ist, der sich da um ihn gekümmert hat in dem Moment und dann erzählt er noch den Moment, dass er halt an der Ampel steht und jemand, der dann auf einmal neben ihm an der Ampel steht, so 50 Meter weiter, sagt dann so, hey, just saw what you did. Cool, man. Und er meinte so, ich habe sowohl ihn beeindruckt und beeinflusst mit diesem Handeln, ich habe sowohl mich beeinflusst mit dem Handeln, weil ich dieses, äh, eine Ausschüttung von Oxytocin hatte. Äh, die Person, die es gesehen hat, hat die Ausschüttung. Alle herumstehenden Personen, die es gesehen haben, haben automatisch auch eine Ausschüttung von Oxytocin. Und dass du damit quasi den ganzen Tag beeinflusst bist aufgrund dieses positiven Ereignisses und gewillt bist, auch Gutes zu tun für andere. Und wie wichtig das eigentlich ist. Und über solche Typen, wenn man halt dann irgendwann sowas findet, kriegt dann der Algorithmus von Instagram ja äh, quasi eine, ne, ne, wie soll man sagen, eine, ein, ein Push in eine neue Richtung von Dingen, die einen interessieren könnten. Und so habe ich diesen Grand Cardone irgendwann gefunden, der dann da irgendwie so, so ein, so, so so der auch so, so sein komplettes Leben zur Schau stellt. Und das finde ich ja dann immer interessant, weil das mache ich ja nicht, aber ich finde es halt geil, bei anderen Leuten ins Leben reinzugucken. Und bei dem ist halt so, der postet halt alles von welchen Hubschrauber sich gerade gekauft hat, bis hin zu, was seine Erfolgsgeheimnisse sind. Und irgendwie ist man ja immer dann getriggert, wenn er dann sagt so, du hast noch fünf Euro übrig, dann ist jetzt der Moment, dein Leben zu verändern. Und man denkt sich so, okay, ich guck mir das mal an. Und da habe ich dann irgendwie in diesem Paul-Logan-Podcast gefunden. Und ich bin da schon immer empfänglich für, so so Menschen, die dann, und eigentlich suche ich immer in all dem, was sie dann da erzählen, suche ich eigentlich nur nach Ansätzen aus dem eigenen Leben, wo ich sage, ah lustig, das mache ich auch so, dann bin ich ja gar nicht auf dem falschen Weg, also ich suche mir niemanden, der mich berät im Sinne von außen zukommt und sagt, so machst du das, so machst du das, so machst du das, so machst du das, ähm, sondern ich suche mir dann eher die Ansätze von anderen, die sagen, so habe ich das in meinem Leben gemacht, wo ich mir dann denke, ah guck mal, ist ja interessant, die haben das so in ihrem Leben gemacht und ich würde sagen, so oder ähnlich mache ich es auch, wo ich mich dann darin bestätigt fühle, dass das gut ist und äh, sehr, sehr sehenswert. Ich habe Paul Logan tatsächlich mir noch nie was vorher von angeguckt, aber dieses Interview mit dem habe ich mir angeguckt, weil es halt so so
0: grundlegend ehrlich gewesen ist und das fand ich gut. der hat Hast du den Boxkampf gesehen? Du hast wahrscheinlich mehr von dem schon gesehen, ne? Bitte? Boxkampf? Ein Mensch äh, ist da, ja, am Samstag. Joko. Wer hat Samstag geboxt? Du... <lacht> der, also gerade <lacht> eben war ich zutiefst beeindruckt, wie du äh, äh, also Jake Paul, ja? Also Hast du es nicht mit Ben Eskin und Logan Paul und so weiter? Also, äh, nicht? Klingelt gar nicht nee. bei dir? Null. Okay. Okay. Die haben. Also, der die, der ist jetzt Boxer. Muss, darf man auch nicht vergessen, ne?
1: Der Paul also, Logan. Äh,
0: äh, genau.
1: Also. Wie der ist? Der, der, der ist aber Aber nur ganz kurz, zu meinem Verständnis, Paul Logan
0: ist doch eigentlich so der erfolgreichste also, YouTuber überhaupt, oder nicht? Genau. Vor allem heißt er Logan Paul, um damit mal anzufangen. Ah, Logan Paul. Genau. Und. <lacht> Ich dachte, immer, das ist so. Alles ich dachte immer, das ist so. wie Winterscheid Joachim. Nee. Und, ähm, und der hat ja auch einen Bruder, ja? Mhm. Also weißt du, wie der Bruder heißt? Äh, wahrscheinlich auch irgendwas mit Jake Paul
1: heißt der Bruder. Jake Paul, ja, genau, genau. Gerade überlegt. Paul. Und Jake Paul? Hä? <lacht> nee, das ist. Ich überlege gerade, wie, wie du in diese Familie reinpasst, weil du bist ja dann auch Ripke Paul. <lacht> Für, für, für uns
0: hier wird es schon wieder funktionieren. Vielleicht ist es ja. ein Sprungbrett, ein weiteres. Also Jake Paul hat gekämpft. Logan Paul ist der Bruder, der äh, nicht gekämpft hat am Wochenende. Aber Jake Paul ist der Boxer und der hat, der wird aber die ganze Zeit verarscht von allen und ähm, der wird quasi nicht ernst genommen, sowohl von MMA als auch von, also da wird schon geschossen, Dana White, der Chef der der ja, MMA sagt die ganze Zeit, ja, es ist kein ernster Kämpfer, es ist alles völlig schwachsinnig, Jack Paul und auch Logan Paul schießen die ganze Zeit, egal wer kommt, Mayweather, kommt alle her, wir zerlegen euch, wir sind die Größten, wir sind die Krassesten und ähm, aber, und das muss man schon sagen, am Wochenende hat er quasi, also den, den er gefunden hat, der eben äh, mit ihm kämpft, ist Ben Askren, Ben Askren war früher Ringer, Olympischer Ringer und äh, der Ringer ist ja ein großer Teil von MMA und der hat quasi gegen ihn gekämpft, also der war dann danach MMA-Fighter und ist dann, also UFC-Fighter und ist mhm. dann ähm, quasi retired gewesen und gegen den hat er am Wochenende geboxt, in einem privaten und das ist schon sehr disruptive, weil quasi, es gibt gar keinen Gürtel, es gibt gar keinen richtigen, sondern es ist eine private Firma, die das dann äh, veranstaltet in Atlanta, in Amerika und ähm, dieser, also wie hieß sie denn? das Also irgend so ein Pay-per-View -pay Ding und du bezahlst 50 Dollar, um diesen uh -huh. Kampf zu sehen und vor allem machen die es komplett anders jetzt. Die machen ein unfassbares Rahmenprogramm. Also da hat dann Snoop Dogg war dann der Kommentator, Justin Bieber hat in der Pause gespielt und also so super krasse Music Crazy. Acts auch. Das ist näher an einem Konzert/Kampf, slash was auch immer Ding als an den alten Sachen und es ist ultra erfolgreich bei den jungen Leuten und er hat ihn in der ersten Runde ausgenockt. Also der YouTuber hat gewonnen, was außergewöhnlich ist, weil, also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Kämpfer, ein sehr guter Boxer und das, also wart mal ab, was da passiert. Und es ist schon interessant, dass die zu zweit ja quasi erst YouTuber wurden und erst so mit Pranks und guck mal und so ist unser Haus und jetzt so eine Transformation hingekriegt haben zu ernstzunehmenden Sportlern. Also die haben den Inhalt wirklich verändert und das finde ich schon echt gut. Und also auch die Podcasts okay. und so weiter. Und also und da gibt es eben einen Typen, den ich ein bisschen kenne, in seiner Crew, Georgienko heißt der. Und es ist, ich glaube, armenischer Hintergrund und so weiter. Und der hängt immer da rum in dieser Gruppe. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe dem einmal einen Pulli geschenkt vor anderthalb Jahren und der hatte den, also mhm. ein Paris-Pulli und der hatte den schon 40 Mal an oder sowas. Und äh, und dann schicken mir immer Leute so oh krass was macht denn der da und was ist denn da los und was auch immer und und auch Jack Paul hatte mal irgendein also die, die die finden da irgendwie statt aber ziehen jetzt leider weg aus L.A. sondern ziehen alle nach Costa Rica und sind dann langsam aber sicher da weg ne
1: Ach, ich habe ich habe gerade mir hier mal, mal Bilder davon von der von der Familie Paul heißen sie dann ja ne korrekt angeguckt. Aber das ist ja wirklich irre. Das, aber ich habe ich nicht mitbekommen. Also ich, ich würde jetzt auch einfach mal äh, frech behaupten, in meiner Bubble hat dieser Boxkampf noch nicht stattgefunden. Aber was was ja total faszinierend ist, dass die ja eigentlich so Hinterhofkämpfe dann, wenn du so willst, selber austragen mit selbstgewählten äh, Vermarktungsmechanismen. Irre. Wie verrückt.
0: Ja. So, also ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, Joko. Das Produkt heißt Fight TV, also F-I-T-E und dann neues Wort TV und das ist einfach eine App. Also du hast das quasi nur auf Streaming-Services geguckt. das ist deren quasi, Entschuldigung. Wie? Das ist deren, das ist deren App. Ich glaube nicht, dass nee, nee. Das machen die, ah, okay, äh, bitte, 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 also, also die okay. veranstalten das nicht selber. Die, das ist einfach ja. ein, ein weiterer Anbieter, das ist wieder ein, ein neuer, also aber es ist, verändert halt schon natürlich diese ganze... Grundlegend ist ja, also UFC war ja immer so, dass du quasi für Fight Nights dir ein Ticket gekauft hast, so sind die ja groß geworden, dass du quasi wirklich nicht mehr im Fernsehen irgendwo stattfindest, sondern dass du Pay-Per-View für Sport-Events quasi dorthin gehst und das also, hier gab es ja auch eine neue American football League, die total erfolgreich war und dann kam aber Covid und hat es ein bisschen zerlegt, also so, Amerika ist ja schon schneller im disruptive von Sport. Ich habe ja. jetzt gelesen, dass ist so eine super Liga äh, in, ja, in Europa, die alle komplett Scheiße finden. Ich, ich habe die unpopuläre Meinung, es, es kann eigentlich nicht sein, dass seit 50 Jahren alles genauso gleich sein muss. Also es hat sich ja schon einfach das Interesse. Also ich gucke keinen Fußball mehr, muss ich sagen. Ich finde das völlig langweilig. Im letzten anderthalb Jahren... Für mich ist, ich habe kein einziges Fußballspiel gesehen, was mich auch nur irgendwie interessiert hat in anderthalb Jahren. Aha. Also mich, mich holt es nicht mehr ab. Als Mensch, der nicht ins Stadion gehen kann und der auch mit ein bisschen Zeit, also für mich ist Fußball nicht mehr interessant. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so scheiße, dass man mal was Neues probiert und mal versucht, irgendwie Interesse zu, zu generieren. Ähm, keine Ahnung, Champions League Finale war vielleicht das Einzige, was ich letztes Jahr irgendwie halbwegs interessiert mir angeschaut habe. Ansonsten Bundesliga, mal im Ernst kannst du ja wirklich nicht mehr angucken. Also, sorry. Aber es ist einfach nur langweilig. Ja, ich glaube, wenn wenn du
1: hier lebst, guckst du es schon noch. ne Aus dem einfachen Grund, weil es halt deine Bundesliga ist. Aber ich glaube, der Punkt, an dem sich, es regt sich ja wahrscheinlich nie, nie oder es würde sich niemand darüber aufregen, äh, wenn da jemand hingeht und sagt, wie können wir denn den Fußball äh, nochmal revolutionieren und wie können wir die bestehenden Ligen äh, abspeisen Aber es ist halt äh, schon komisch, wenn dann die größten Fußballvereine, die jahrzehntelang von einem System profitiert haben, äh, was sie überhaupt erst dahin gebracht hat, aufgrund dessen, dass sie halt sehr erfolgreich nicht nur gewirtschaftet, sondern auch äh, gespielt haben, äh, finanziell dahin gebracht haben, dass sie jetzt die größten Vereine sind und einfach, das ist ja eine reine Geldangelegenheit, also da geht es ja null um den Sport. Ich glaube, das ist das, worüber Sie ja, alle aufregen. Also die, der Punkt
0: könnte schon auch na, nicht ja, also, Aber, ist also ja ich,
1: hochoffiziell hochoffiziell spielen halt nur die die erfolgreichsten Vereine Europas da drin, wenn sie sagen würden, ja. äh, wir lassen uns eine Superliga bauen äh, und die, da spielen auch die super beschissenen Vereine mit und wir machen die reich und es speisen das, das Game so ein bisschen ab. Das ist ja die die Langeweile entsteht ja wahrscheinlich nur dadurch, dass halt innerhalb der Ligen ein, zwei Vereine alles alles dominieren und die jetzt untereinander natürlich aufgrund ihrer Vermarktbarkeit auch natürlich selber viel mehr abgreifen wollen und nicht mehr in den gegebenen äh, Regularien, die ihnen vorgegeben werden agieren aus einer wirtschaftlichen Sicht äh, kann man das nachvollziehen, aber diesen Sport nur rein wirtschaftlich zu verstehen, ich glaube, damit zielen sie so ein bisschen am an Ding vorbei und so jemand wie wie you never walk alone äh, bei Liverpool und dann äh, ein Arbeiterklassenverein, äh, der der wirklich für die Leute in Liverpool steht und dann sagen die hey, und jetzt machen wir mit den krassesten und reichsten Vereinen Europas eine eigene Liga auf. Ein bisschen äh, komplex. Auch auch zu wenig Ahnung meinerseits von Fußball, aber aber ich verstehe jeden,
0: der sagt, finde ich scheiße. Ja, aber ja, also finde ich ja auch grundlegend, ich bin ja auch, also da sind wir glaube ich der gleichen Meinung, ich bin aber trotzdem, irgendwas muss für sich verändern. Also weißt du, so keine Ahnung, wenn du nur ein halbes Jahr Meisterschaft national hast und dann geht sie halt europäisch weiter, dann mit Playoffs oder was auch immer bin ich auch der Fan, aber irgendwie, also so im Moment holt es mich persönlich nicht mehr ab, ich bin aber ja auch kein keine Blaupause für was auch immer. Ich finde es nur trotzdem interessant, wie doll Veränderungen erstmal, also grundlegend ist ja, der Europäer tendiert ja schon dazu, dass er Veränderungen jetzt nicht so gut findet. Und das finden die Amerikaner ja ein bisschen besser. Und das äh, das siehst du halt jetzt hier durch so Sachen wie diese Fights und diese neuen YouTube und dies und das. Also es sind ja schon äh, ja, unterschiedliche Sportevents, die dadurch entstanden sind und die einfach ja anders sind und, und neuer sind und auch interessanter sind. Also so, so das am Samstag, die haben, also ich, ich guck mal die Zahlen nach und dann können wir es ja in Newsletter packen, aber wie viele Leute da wirklich zugeschaut haben, das ist, also ich kenne sehr viele. Hier war das schon sehr, sehr relevant. Also haben sich Leute verabredet zum, wir gucken den Fight und so weiter. So wie es vor zehn Jahren, wahrscheinlich oder vor 20 Jahren in Deutschland für Henry Maske <lacht> passiert ist. Was mhm. macht der wohl? Keine Ahnung, der, der
1: hat, ich weiß nur, dass er der hat oder im Leverkusener Stadion hat er eine McDonalds-Filiale, das weiß ich. Äh, ansonsten, ansonsten weiß ich sehr wenig über Henry Maske. ist vielleicht ein potenzieller Gast für den, wer zuerst Henry Maske dem anderen besorgt, äh, der fände ich einen guten Gast für, 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 für Talk.
0: Linda Zavakis fand ich sensationell. Fand ich hervorragend. Ach, die toll, oder? Ja. Die ist so cool ich mir sehr schön, ich fand, also am meisten geschmunzelt habe ich, ich, also ich habe was über dich ja auch gelernt. Ich muss, die, die Tatsache, dass du, äh. <lacht> die, ich fand es sensationell, wie du sagst, nee, Frühstück meine ich nicht, Lass ich mir immer aufs Zimmer kommen.
1: Was denn? Ja, weißt, sicher.
0: Weißt du, wie viele Hotels es gibt, wo es kein Frühstück aufs Zimmer gibt? Also 90 Prozent aller Hotels, in nee, 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 ich nee, war, nee, 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 haben das nicht ja. als Service. Aber, aber in der
1: Pandemie gibt es faktisch, glaube ich, wenn, wenn du dann im Hotel bist, ist ja die einzige Chance auch zu essen im Hotel, wenn sie denn dann überhaupt Essen anbieten, da gebe ich dir schon recht, ist ja auf im Zimmer, du kannst ja gar nicht irgendwo anders Stimmt, essen. Stimmt, okay. Aber, aber, aber trotzdem, ich verstehe jeden, der sagt, ey, sorry, den Service gibt es bei mir nicht im Hotel, aber da habe ich halt das große Glück, in dem Hotel, wo ich bin, gibt es den Service
0: und ich genieße es. Aber es ist voll geil, also es ist genial als Setup und das fand ich sehr beeindruckend, also einfach duschen zu gehen und dann ähm, ist es da danach.
1: Super. Ja, ran, also, aber so hart ran, aber, aber es, ja. es resultiert ja eigentlich aus dem Hart ran schlafen, ne? also aus der ultimativen V, also entspannter wäre es, ja, machen wir uns nichts vor. Ich stehe um 7 Uhr auf, dusche in aller Ruhe, dann gehe ich runter, setze mich irgendwo hin zum Frühstücken. Klammer auf geht gerade nicht, weiß ich selber Klammer zu. Äh, aber äh, so so die, dieses Morning-Routine, von dem ja immer alle reden, fände ich total geil, aber ich bin halt so, Snooze. Snooze, Snooze. Äh, hallo, ich bin's. Ich hätte gerne. Okay, ja, wie lange braucht ihr für eine Stunde? Okay, super. Ich gehe kurz duschen. Aus der Dusche rauskommen, Essen ist da. Und das Lustige ist, in dem Hotel, wo ich da immer bin in, in Berlin, äh, die, die kennen mich schon, die sagen immer, drei Eier mit äh, Spinat, Pilzen und äh, Käse, ich so, jo, okay. super, und auch zwei Ursaft, zwei Ursaft und Cappuccino, genau, super, kein Brot, sonst nichts. und ich habe denen sogar auch äh, beigebracht und das finde ich ja auch äh, immer schön, wenn man da so, das steht halt auf, auf so, so Service-Kleinigkeiten, äh, ich habe denen schon beigebracht, dass ich halt nicht mehr diesen ganzen Quatsch da drauf haben will, Dann bringen die ja noch sechs Scheiben Brot extra, weil das halt so in den Statuten des Hotels steht ja, und noch irgendwie ja. sieben Marmeladen und keine Ahnung was und dann sage ich mir so, nee, ich will wirklich, ich nur das, was ich bestelle, weil sonst würde ich ja auch sagen, bitte bringt mir noch drei Croissants dazu oder weiß nicht was. Und die müssen sie ja wegschmeißen danach, das hasse ich halt auch. Ich habe auch gesagt, ich will kein Obst mehr auf dem Zimmer haben, weil immer wenn ich da reinkomme und sei es nur für eine Nacht, hast du dann Obsteller da stehen. Und nur weil das, das der Standard des Hotels ist, ist es ja nicht so, dass das dann ich brauche eine Banane. Wenn ich eine Banane oder eine Kiwi brauche, dann, dann äh, gehe
0: ich halt runter und hole mir eine. Ja. Ich, ja. ich, ich, nein, das ist gut. Also ich meine, du bist natürlich in einer schönen Situation. Ich finde es auch, also genau so sollte es ja auch sein. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass ihr, äh, das fand ich geil, <lacht> so, über Bacon sagst du so, ja, nee, Fleisch nicht so richtig gut, aber Gyros ist dann okay, oder
1: <lacht> Ja, das, das, ist, äh, das ist so, aber, aber Bacon wäre dann ja jeden Morgen im Frühstück, das kann ich nicht. Das habe ich so, ich weiß noch, als ich bei, bei, bei dir oder bei euch in den USA war, habe ich es auch genossen mir so so Bacon da aus dem Kühlregal zu holen das kann ich nicht mehr. aber mal ein Gyros äh, der da also ich habe jetzt wirklich so lange kein Gyros gegessen da würde ich sagen wenn es ein gutes Gyros ist von Hätte von, von auch, ja. für für uns zu, aber wirklich da kriege ich schon wieder Hunger wenn ich nur drüber rede ja. weil dann so so die, die 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 Konsistenzen und die diese kalte Joghurt Tzatziki Soße mit dem heißen Fleisch und dann Pommes die man dann auch reinstippt oh, love it
0: ja nee, ah, das ist für stimmt absolut ich habe jetzt ich habe hier endlich ein, ein türkisches Restaurant, was tatsächlich einen deutschen Döner quasi ähm, anbietet hier in der Art und Weise. Und nicht dieses, in Venice Beach gibt es ja irgendwelche Auswanderer, die sich von Fox äh, yeah. filmen lassen und dabei. Die sind, das, das ist alles absoluter Horror. Aber äh, ich habe jetzt ein türkisches Restaurant gefunden, was echt gut ist. Und was einen geilen Kebab auch... Ich, ich bin eher so der Lamm-Döner-Typ. Äh, also wenn Döner, ja, wirklich, dann ja. Ja, finde ich geschmacklich tatsächlich sehr gut. Ist moralisch auch nicht richtig, ne? Lamm ist auch schwierig. Ja, das ist immer so. Weiß nicht. Ich bin generell kein Freund von Lammfleisch.
1: Also, also gar nicht. Also noch her. weniger aus der. Ja, das mag ich nicht. Nee. Okay. Ich, ich äh, habe hab selten in meinem Leben äh, Lamm zu mir genommen und dachte mir, oh, Mensch, das war, hat sich jetzt
0: aber gelohnt. Nicht so kleine, ein kleines Lammkarree <lacht> <In so lacht> nee, 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 Ein süßes kleines mit so einer rotwein -Jü.
1: Hast du hast du Lamm gemacht, aber bei dir auf dem Grill, als ihr als, als campen wart, oder als du campen warst?
0: Ja, tatsächlich. Da gab's ein Lammkarree. Ja, ich nur das weil, Bild gesehen äh, und dachte mir, ja, ob das sehr kleine direkt, Tomahawks genau. sind oder ob das ein Lammkarree ist. Das wusste ich nicht. Das ist ein Lammkarree, weil die, also mein, mein Freund Seid war mit mir unterwegs und mit seinem Sohn ja, genau. und Seid kenne ich seit, äh, seit
1: <lacht> der, seit, 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 seit,
0: seit sehr lange seit seit nicht mehr in Heidelberg ist. Ähm, der hat wir, ähm, also Said sagt man das richtig, ist ein persischer Name und der kommt aus Heidelberg. Der war in meiner Parallelklasse, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin und jetzt wohnt er eben in Fresno, ähm, hat dort geheiratet und hat dort eine Familie und Kinder. Und ähm, die Kids haben sich eben zum, die, die da habe ich den Sohn gefragt, was würdest du denn am allerliebsten essen? Und der hat sich Lammkarree gewünscht. Und da habe ich das Lammkarree äh, zubereitet und ich habe auch kurz dran geknabbert, muss man schon sagen, so von so einem, also ich habe ja so ein, so ein, äh, japanischen Tischgrill, mhm. der quasi so am Tisch, also dann brätst du das da so direkt an und, und sehr heiß auch mit Holzkohle und das schmeckt schon, war schon mit so ein bisschen Salz da drüber, so, so Salzflocken und dann so ein bisschen Pfeffer da dran, das war schon, das, das fand ich ganz gut. Also ich mag aber den Geschmack auch, muss ich offen und ehrlich genauso zugeben, ich finde Lamm gut. <lacht>
1: kriegst du mich nicht mit, aber äh, Volker, wir, wir, wir waren eine Campingtrip, ich habe Bilder gesehen, äh, ich muss sagen, du bist ja besser ausgestattet als jedes, was ist so ein outdoor als jeder, als jeder Decathlon
0: Decathlon, de de <lacht> was sind die denn denn? ist es nicht äh, äh, es gibt doch einen in Deutschland, in Hamburg gibt es doch so einen, wie heißt der denn, da im Norden die haben doch alles Globetrotter? disrupted, Globetrotter, genau die Typen haben doch so mit so mit Paddelbooten und all so einem Zeug ähm ich, äh, sehr, sehr schön, es war großartig, es war, also wir waren in, in wir, wir haben uns jetzt impfen lassen, zweite zweite Runde, da mussten wir wieder nach Fresno, weil es machst du dort, wo der erste Schuss quasi ah, ja, dir okay. reingejaucht ja. wurde und dann, ähm, das war so vor zwei Wochen und danach sind wir dann da ein bisschen geblieben und sind nochmal nach Yosemite, ich war mit 14 oder so in Yosemite das erste Mal, Geil. warst du da mal?
1: Ich bin da mal die, äh, El Capitan bin ich mal, mal ja. hochgeklettert, ja. Ja, ich weiß. Das, das Lustige ist aber, da hast du meine Gedanken gelesen. Ne? Ja. Ich dachte mir, komm, ich schreibe dir das einfach mal und wenn du eins und eins zusammenzählst, haust du einen Post raus und tiest auf die neue Folge ABFNR. Und es ist genauso passiert. Das ist scary, wie, wie, äh, wie, wie gleich man da denken kann. Das
0: fand ich, fand ich richtig gut, dass das funktioniert hat. Es haben mir ja aber mehrere Leute tatsächlich geschrieben, so hä, Joko ist da doch nicht hochgeklettert. <lacht> Wirklich? <lacht> Doch, da gibt es eine, eine Doku auf Netflix, wie ich damit habe. Den, ich auch äh, gesehen. Einem einen, und vor allem ohne ne Seil, das ist ja krass. Also wie hast du
1: das gemacht? Ey. De, 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 das war, äh, nachdem ich hier beim Duell um die Welt da weinend in der, in der Kletterwand hing, äh, dachte ich mir so, <lacht> die, die Blöße kann ich mir nicht geben. Und bin dann da privat hingefahren und äh, bin da einfach hoch. Also ich habe wirklich, ich hab, ich hab mich da morgens vor die Wand gestellt, ich bin vorher noch nie freiklettern gewesen oder wie man das nennt. Ja. Und bin dann da einfach schnurstracks, also auch nicht links, rechts, wie die da in der Doku. Ich bin da einfach ganz gerade hoch. Ja. Halbe Stunde später war ich oben und dann äh, da habe ich anderthalb Tage wieder runtergebraucht, weil du halt rum dann runterlaufen musst. Ja, das ähm, aber das innerschön. war, war eine relativ, relativ schnelle Angelegenheit. Waren noch ganz viele unten, die mich angefeuert haben, die dann geklatscht ja. haben
0: und so. Und ich so: Ja, jetzt komm, komm. ist gut. gut wieder, genau da. Wieder Kontrolle. Ja, genau da äh, warst du. Genau da habe ich einen Bär gesehen. Wirklich, Boah. ohne Scheiß, 15 Meter weg von uns. Wir waren im Auto, latscht da so ein Bär entlang und ich dachte, ich spinne. Und dann haben auch dann haben wir angehalten und dann haben alle Autos angehalten und alle sind komplett durchgedreht. Und der, der ganz gemütlich lief er da so zum Fluss rüber, vom Parkplatz von El Capitan rüber zum Fluss. Geil. Und also... Ich, ich, bis dahin dachte ich, diese ganzen Bärenfallen, da sind ja überall, du musst ja alles essen, darfst du nicht in deinen Zelten oder in deinen Zimmern oder egal wo, also du Hä? musst alles einschließen in diese bärensicheren äh, Kisten, die sowieso safes sind und also. Äh, da also da diskutieren sie auch, die kontrollieren dich auch, also du darfst auch im Auto, also nee, im Rucksack darfst du kein Essen dabei haben, also wenn du wandern gehst oder sowas und dann wirst Ach, du kontrolliert. Ach wirklich, weil die das riechen und, und die da genau. oder was? Geil. Ja, und dann ziehen sie den vierjährigen... <lacht> ist, also es ist tatsächlich gefährlich, ne? Also so, die holen halt dann von Kids, die gerade äh, ja einen Wurstsemmel essen, holen die sich äh, wahrscheinlich dann nicht nur die Semmel. Und ähm, also es ist wirklich gefährlich und ich dachte aber die ganze Zeit, ja, jetzt Amerika, bla bla bla. Aber, also die, die, die Realität ist, dass, also so nah hätte ich das nicht. Und der war ein freier Wildbahn, der war jetzt Geil. also der, der war nicht hungrig, das war kein ausgehungerter Bär, weil der ist ja noch gefährlicher, sondern ein satter Bär ist dann ganz okay, aber es also crazy. Habe ich noch nie gesehen. In Bern gibt es ja so ein paar Bären oder im Zoo, aber in freier Wildbahn habe ich noch nie einen Bären gesehen. also gerade gesagt, in Bern gibt es Bären? Ja, kennst du es nicht? In Bern, in der Schweiz. An dem... <lacht> ist das nicht Hast ja da? wie, wie, wie du das also gerade zum ersten Mal? Ja, Bern, Bern höre ich zum ersten Mal, ja. ja. Wirklich? Da, das ist ja? doch der Witz da. Da sind. Ähm, da, warst du mal in Bern in, deiner Le in deinem Leben? Äh, ich glaube nicht, ne. Also es ja, ist glaub, ja, also ganz nah an einem wunderbaren, also an so einem, da geht ein Fluss Wunder entlang Bern. und im, ja. im Sommer kann man sich wunderbar dort in den Fluss auf der einen Seite reinlegen, auf so eine Luftmatratze oder sowas und dann kann man sich treiben lassen, das ist quasi die das Vorbild vom vom, vom Flaucher so. da in München oder wie das ja. heißt, ja, ja, ähm, ja. das findet in Bern statt, da sind dann eine Million Leute, es ist sehr, 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 sehr schön und genau an, an der Spitzkehre dieses äh, Produktes gibt es den Bärenpark. Und da sind tatsächlich Braunbären, die direkt am Wasser mit einem eigenen Pool dort sind. Und ich glaube, die sind äh, entstanden worden aus dem Witz. A ah, in Bern sind Bären. Und der, also Bern hat schon immer ein, ein Bär als Logo. Und das ist der, also deswegen heißt die Stadt so. Und ist ja immerhin. Ist Bern nicht die Hauptstadt von der Schweiz? ich uh, glaube schon, ne? <lacht> gefährliches
1: Halbwissen. Ja. ja, ja, also Bern ist die Bern, Hauptstadt. Bern. Also es ist äh, nicht Basel. Ne? Ich,
0: ich verwende immer Basel und Bern. Ja, nein. Ba Basel ist da im richtig? Korrekt. Basel ist ja. äh, an Deutschland dran und an Frankreich und hat einen Flughafen, genau. ja. den du von drei genau. Richtungen betreten genau. kannst richtig. und du kannst quasi ja. in drei Länder raus und reingehen. Ja. Willst du nach Deutschland? Genau. Und das ist immer Alemannischen, da, da reden die auch ein bisschen so. In Freiburg. Stimmt. In da, 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 bin ich, da bin ich schon mal in Basel gewesen und nicht in Bern. Okay. Aber in Bern ist wunderschön, wirklich ein absoluter äh, Besuch wert. Nicht nur die Bären in Bern, sondern eben auch die Die Bahn ähm, in Bern. Die, die und, ja, und, äh, und der Fluss da. Kannst du dich da reinlegen lassen. Sehr schön, das ist wirklich geil. Das ist äh, ein Besuch wert. Also auf jeden Fall war, aber Yosemite ja, warst du, also außer mit deinem alter Ego. Das ist auch gar nicht, Entschuldigung du, sagen, ich habe gar nichts gesagt. Warst du Sorry, mal? Paul. Äh, als Privatperson im Yosemite Park und hast das mal erlebt oder bist du da nur so durch nee, so Tunnel noch nie. hin und zurück? Okay. Noch nie, noch nie, noch nie. Also es ist wirklich unfucking fassbar. Es ist so schön und beeindruckend. Und ich habe viel gesehen in meinem Leben. Ich habe viele Landschaften gesehen. Ich erinnere das noch, dass ich, ich, war da halt 14, als so Familienurlaub, mein Vater Fotograf und also, der war Arzt, aber hat ein fotografisches Hobby und hat dann natürlich so, Ansel Adams, sagt ihr es was? So dieser Schwarz-Weiß-Fotograf, der so ganz ja. berühmt, ähm, diese schwarz-weißen Bilder, die Landschaftsbilder, wo der Himmel auch so dunkel wird und ähm, de, 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 dem, dem eifert jeder Hobbyfotograf oder auch Berufsfotograf hat natürlich Ansel Adams irgendwann gesehen und diese sensationellen Aufnahmen. Und auch da ist es aber mal wieder so, 80 der Krassheit der Fotos ist halt die Landschaft. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also so, das ist wirklich völlig wahnsinnig. Es ist ja wie, wenn die Erde auseinandergebrochen ist und unten ist so ein Tal entstanden und da wachsen dann Bäume. Und das sieht einfach völlig obskur aus, wenn du da, also wenn du von Fresno kommst, fährst du durch so einen Tunnel und kommst aus dem Tunnel raus und denkst, du bist in einem anderen Land. Dann, also es ist ein Blick und diese Felswände kombiniert mit vier riesengroßen Wasserfällen, wo eine Milliarde, also sie waren voll, also es ist Schneespelze im Frühjahr, im Frühjahr ist es der beste Ort dahin zu gehen, weil quasi diese Wasserfälle Vollgas an sind und also wir reden wirklich ja von riesengroßen Wasserfällen also, und, ähm, und der Bach ist, also Bach ist ein Fluss, es ist randvoll mit eiskaltem Wasser, waren wir auch schwimmen drin, es ähm, war ganz lustig, da sind wir, das, also es war, da war keiner schwimmen und irgendwann ist, ist Rosalie, die ist einfach reingesprungen, äh, weil die ja, du weißt, nicht so kälteempfindlich ist, sagen wir es mal so. <lacht> und, äh, und ab dann sind, ich glaube, 14 Leute nacheinander sind alle ins Wasser gegangen. Das war so ne eine Kettenreaktion. Wenn dann einer, das musste nur der erste reinspringen und dann wurde es immer mehr und mehr. Und dann musste ich natürlich auch rein, weil ich irgendwie den Mund voll genommen habe, wenn du reingehst, gehe ich auch rein und so weiter. Und dann äh, sind wir da rein und zwar, also es war eisbadenmäßig. Aber es war also ultra kalt, drei Grad oder sowas. Und dann äh, bewegendes Wasser ist ja auch nochmal schwierig, wenn es so fließt und so weiter. Ja, ja. Es war ein bisschen, ich habe mich sehr erinnert äh, gefühlt an unseren Eis äh, an ja, unseren da Bach ich auch gerade Bach genau. Und war so war das auch nur, dass wir nicht nackt waren, weil da zu viele Leute drumherum. Und Amerika und so, Da bist du ja verhaftet <lacht> dann. Ähm, aber also es war ein Megatag. Es ist eine, also wenn du je wieder irgendwo in der Nähe bist, da lohnt sich das auf jeden Fall. Ein bisschen, also du musst ja schon drei, vier Stunden dann nochmal von der Autobahn wegfahren, bis du wirklich da bist. Ah, okay. Ja. Also es ist schon relativ weit. Und von Aber euch aus sind das Entschuldigung, wenn ich von euch fünf, aus zwei Stunden bis fünf. 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 Ah, krass. Fünfeinhalb, ja, ja. Also es ist nach Fresno vier und dann nochmal zwei, eigentlich bist du wirklich im Ende, also da, äh, wo dann diese Spitzkehre ja. ist, im Tal hinten. Aber es lohnt sich. Also es war wirklich zutiefst beeindruckend. Noch dazu ist es im Moment relativ leer. Also es ist jetzt die, die Nationalparks, du hast halt keine internationalen Touristen hier. ne? Also es sind nur nationale Touristen und deswegen sind die ganzen Reisebusse, die so in die Parks reingeschifft werden und da ist Yosemite ja schon sehr voll, genauso wie Grand Canyon, ähm, die sind alle ziemlich leer im Moment. Und deswegen ist es ist es ganz, und die, also die Campingplätze haben alle noch zu. Die ganzen State-Owned-Sachen sind alle noch nicht so. Also die, der ganze Tourismus ist quasi noch bei 10, 15 Prozent. Wir haben auch, also wir haben nicht drinnen ge gecampt. Da, da hast du keinen Platz gekriegt mehr. Es hat nur einer von sieben offen oder sowas, sondern wir waren äh, draußen im Park bei so einem. Also ich habe, es gibt so eine App, wo ich, ich finde generell, also das Campen, ich finde das ja wirklich mega geil. Ich bin richtig diehard Fan geworden. Man muss aber dazu sagen, dass es ja näher an Glamping als an Camping bei mir ist also so das ja. <lacht> jedwedes bescheuerte ja. Ding ich habe einen Signalverstärker fürs Handy damit wir sauberes WLAN haben ich habe einen batteriebetriebenen Projektor mit einer Leinwand die wir an eine ne Dings hängen wir haben alle Feuer und Strom und was auch immer ich habe Solarzellen die eine Batterie laden die 1200 Wattstunden hat damit kannst du die Räder fünfmal laden und den Laptop vier Tage lang bedienen und so weiter das ist eine riesen Batterie und die äh, über den Tag lädt die das dann also ich könnte Absolut off-grid, also wirklich komplett wegleben Tolle. für Wochen, tut es aber zwei Tage und, und freue mich einfach darüber, das alles aufzubauen und dass es so funktioniert. Und das wiederum ist nicht so cool beim Campingplatz, weil der Campingplatz ist ja schon so, da gibt es dann Toiletten, also ich habe auch äh. eine mobile Toilette, sensationelles Produkt, mit so, mit so Tüten, da ist ein, ein Material drin, die sind biodegradable, die Tüten, und ähm, dann äh, machst du dein Geschäft. Dort rein, das ist so ein Klappstuhl, das ist wie eine normale Toilette, die baust du irgendwo auf quasi hinter, in der Natur. Und dann, äh, das, das Gel verwandelt dann sowohl äh, Festes als auch Flüssiges zu einer geruchsneutralen Masse, sagen wir es mal so. Und dann machst du das so zu und schmeißt es weg und alles ist cool. Nur mal so, äh, um das auch mal. Und ich habe eine warme Dusche. Ich habe einen Durchlauferhitzer mit... Nein. Äh, Gas betrieben und ich schwöre dir, das Gefühl, morgens warm zu duschen in der Natur ist sowas von unfassbar. Dann einen frisch gebrauten Kaffee von diesem Camping-Ding, nachdem du, also es ist einfach, es ist wirklich Freiheit in der Definition und ich finde es so geil und ähm, uns bringt halt auch so Bock zu kochen, du kochst ja den ganzen Tag, also äh, jetzt da, ich habe nochmal so einen Anhänger mir gemietet, weil wir halt zu fünf sind wir ja dann doch im Auto, ist es relativ grenz, also da ist es schon voll, weißt du und ähm, du musst ja auch reisen können, wenn ich wenn du da bist, dann gehen wir zu zweit campen, dann, dann zu zweit schaffe ich es mit dem Escalate und dem Dachzelt, dann haben wir zwei Räume und das ganze Zeug ist drin. Zu fünf geht es halt nicht, weil du halt, du brauchst ja die Sitzplätze drin, du brauchst, und deswegen habe ich so einen Anhänger noch dazu gemietet, der ein Dachzelt nochmal hatte und hinten so eine Aufklappküche sozusagen und das ganze Zeug war dann auch drin, da hatten wir dann das unten, das wie so ein Wohnwagen, aber ein Vielleicht muss ich die mal
1: mit den Palmo-Leuten zusammenbringen. Kannst du dich noch an die erinnern? Wir haben damals immer diese Werbespots für kleine Unternehmen gemacht. haben? Da gab es doch diesen geilen Typen irgendwo aus dem, das Ruhrgebiet, der so, so Busse umbaut. Vielleicht hat er ja noch ah. jemanden in Amerika, wo er sagt, ey, das, sind, das ist ein Freund von mir, den habe ich kennengelernt über die Szene, der genau das macht. Weil ich, ich schwöre dir, Paul, in drei Monaten
0: hast du ein Campermobil, weil du einfach the next level haben musst. Ja, aber ich, also ich finde das Mobil gar nicht interessant. Ich finde es viel interessanter, so ein Anhänger. Also ich habe jetzt einen, einen, da muss die ich wahrscheinlich nach Kansas zu, okay. City. Ja, das ist so, ich finde, ich finde, also A finde ich, ich habe ganz wenige, die, also ich finde Sprinter Van ist geil, aber so ein bisschen vorgestern. Das habe ich jetzt zu viel gesehen. Das ist so, ja, okay, alles cool. So ich finde das irgendwie, das reizt mich nicht. Da habe ich nicht so viel Spaß dran. Also es ist ein cooles Produkt, aber es ist jetzt nicht das überraschende, geile, neue, was auch immer. Für mich brauche ich brauch oh, ja auch nicht.
1: Also, ja, Entschuldigung.
0: Ich finde auch Regen ja nicht relevant. Also bei uns regnet es ja die ganze Zeit nicht. Deswegen brauche ich gar keine <lacht> so. Also ich, ich ich will ja draußen sein. Ich will ja komplett, ich will draußen kochen. Ich habe so eine. Diese Küche hast du die gesehen? Das ja. ist so ein geiles schwäbisches Produkt. Hat mich auf Insta irgendjemand angeschrieben, der mit seinem, mit seinem Vater baut das. Das ist so ein Ingenieur aus Schwaben. Das, die, die kommt aus Stuttgart. Und das ist brutal gut. Schwäbische dachte ich. Das sind Schwäbische aus der Alp. Und das ist super gut, weil es passt auf alle euro -Paletten. Das ist Euronorm-Kisten gemormt. Und da ist der Vater stolz Achso nee, ich habe nur Video. dieses Ding gesehen, was auf deinem Reifen geklemmt war. Ich dachte, das war das gewesen. Nee, nee, das ist so eine, also das ist wie eine viereckige Kiste und die holst du dann raus und die ist so groß wie zwei Euronorm-Kisten. Und da ist der Aha. Vater eben sehr stolz drauf, dass das Euronorm größe ist. Und, ähm, und dann klappst du das alles so auseinander und dann ist alles, also es ist un fucking fassbar, wie geil dieses Produkt ist, weil halt du eine komplette Kücheneinheit, also mit so Gaskochern von Trangia, mit so eingefrästen Sachen, dass die, alles passt so perfekt, alles passt wunderbar und da, also ich bin halt alt inzwischen, ich bin 40 und freue mich darüber, dass so alles perfekt ausgedacht ist, dass der Spatula, also der, der, der das, die, das Küchengerät, kannst du dann da so reinhängen rechts, dann passt äh, genau die, die Flasche mit dem Öl, passt perfekt in die Einfräsung links außen. Sensation, also äh, mega, mega gut. Hab ich aber sauber, Befriedigend also, quasi. Ja, sehr, sehr befriedigend. Ja. Die haben mich halt angeschrieben, der hat mir geschrieben, brauchst du das mal habe ich gesagt, ja, her damit und dann ähm, ist doch ein bisschen teuer auch. Also ich habe es ganz normal hundertprozentig bezahlt ähm, und die haben es mir aber hierher geschickt und das, also aber das ist voll geil. So eine Outdoor-Küche, die du einfach irgendwo hinstellst. Sensationelles Produkt. Und geil. aber sonst, also generell sind diese ganzen, es gibt halt natürlich, also die, mein, mein Insta-Feed <lacht> ist ausschließlich Outdoor-perfekt getargetete äh, Werbung, weil, weil da, also da gibt es ja wirklich sehr viele, sehr, sehr, sehr gute Produkte und die ja, also mir macht es tatsächlich Spaß, aber, und das muss man auch fairerweise sagen, ähm, wir sind einen Tag früher abgereist als eigentlich geplant, weil ich so ein bisschen gesehen habe, okay, da kommt vielleicht Regen. Und ich sag mal so, äh. das hat dann schon zwei Stunden 40 gedauert, <lacht> bis man von… Alles abzubauen. Ja, bis wir so, okay, wir gehen jetzt los. <lacht> und dann knapp drei Stunden später sind wir dann auch los und da war wieder die Definition des Rippgeglücks. Ich schwöre dir dass wir acht Minuten, nachdem wir mit diesem Anhänger losfahren von dem Platz, wir sind halt dann auch schon acht Minuten weg von dem Ort, aber das ist da hingezogen, acht Minuten dahinter, der krasseste Wolken, also so ein Wolkenbruch, wirklich unfassbare Mengen an Regen, die da komplett reingeschaltet sind. Wenn das passiert wäre, während wir das aufgebaut hatten, also ich habe bis dahin nicht so richtig darüber nachgedacht, was passiert, wenn es regnet. <lacht> weil crazy. Äh, Da hatte ich sehr, sehr großes Glück. Ja, nein, aber also es ist mega geil, es bringt mega Bock und es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, weißt du, so, so also hier im normalen Ablauf mache ich es ja durchaus mal Dienstag auf Mittwoch oder Mittwoch auf Donnerstag einfach nur eine Stunde, hier ist anderthalb Stunden weg, bist du da in Ansa Borrego, in, dem, in diesem IWC-Film siehst du ja diese Location da, mhm. weißt du, das ist, das ist, das ist Hinterpamsprings. Ah, okay, okay. Ah, das war da, okay. Genau, und da kannst du einfach hinfahren und dich irgendwo hinstellen und der Woche ist da niemand und dann reicht ja auch nur ein Abendessen, ein Frühstück und dann kommst du wieder zurück. Ich telefoniere auf dem Weg dort. Und das ist, also, ich, mich bereichert es sehr. Und vor allem bereichert es mich auch, weil ich, äh, weil ich allein bin. Ich äh, ja. genieße im Moment das sehr, mal irgendwie so drei, vier Stunden zumindest allein zu sein. Weil, weil ich da irgendwie, ich, ich äh, ja ich weiß auch nicht, vielleicht hat das die, die Pandemie mit mir gemacht, ich finde das nochmal krass, ich fand es schon immer gut, eine Woche im Jahr allein zu sein und jetzt finde ich es aber auch gut, einen Nachmittag im Jahr mal so für mich zu sein und für mich nachzudenken und so weiter und das, das finde ich, ich, also ja, nein, das äh, äh, gefällt mir sehr und finde ich sehr, sehr gut. Aber was wolltest du eben
1: sagen, du wolltest irgendwas sagen, dafür muss ich nach Kansas City und dann hast du aber was anderes. Genau. Ich habe einen Anhänger gefunden,
0: den ich jetzt, also ich, ich habe jetzt die Lösung. <lacht> I knew it! Ja, ich habe die Lösung, äh, die ich eigentlich haben will und zwar ist das, also es ist total genial. Es ist quasi, wenn du einen Pickup-Truck nimmst, ich will auch eigentlich die ganze Zeit einen Pickup-Truck haben. Aber eigentlich macht mhm. der auch keinen Sinn. Weißt du? Und jetzt mhm. habe ich aber, ich habe jetzt eine Lösung, die mich sehr befriedigt. Wenn du einen Pickup-Truck abschneiden würdest und nur das, den hinteren Teil, also nur die Ladefläche, davon mhm. hättest, weißt du? So mhm. kannst du dir das vorstellen und dann gibt es ja auch so Toyota, Tacoma oder, oder was auch immer, kennst du diese ganzen Offroad-Pickup-Trucks, die so Aufbauten ja, ja, hinten ja, drauf ja, haben, wo ja, ein Zelt ja, oben ja, drauf ja. ist und so geile Sachen und eine Axt außen dran ist und dann <lacht> teilweise, es gibt auch einen mit so einer Bar an der Seite, dann klappst du so auf und dann sind da so bar Sensor sensationell. Und ähm, die, äh, das gibt es als Produkt, von Schütt heißen die und dann habe ich den, genau den Anhänger gefunden, den ich haben will und war ganz euphorisiert und der ist, also, das ist quasi Quasi, ich will keinen Wohnwagen, sondern ich will einfach nur einen Ort, wo ich Zeug reinräumen kann, was ich dann aufbauen kann dort und wo ich äh, Wasser drin habe, du brauchst Wasser und äh, eine Arbeitsfläche, ein großer einen Tisch einfach, also wo du halt dran arbeiten kannst, wenn du kochst, wenn du am Rechner sitzt, was auch immer machst und ähm, das alles hat der und er hat noch ein riesengroßes Zelt oben drauf, wo so drei bis vier Leute äh, wirklich drin pennen können, ein Doppelzelt quasi oben auf der, also auf so einer erhöhten Ablage und du kannst halt einen Ra Räder da drauf machen, hinten alles genau so, wie man es haben will. Und dann habe ich da angerufen und war so, ja, und äh, wann kriege ich das jetzt? Und dann, dann sagt der Typ so, ja, ähm, ja, wenn Sie heute bestellen, kriegen Sie es am 5. November. Und ich so, was? What? Das ist gerade die Bestelldings Und ich so, ja, aber ich will es jetzt. Also du weißt, wie schnell ich es jetzt will. Ja, ja klar, ja. Und ähm, dann habe ich ganz schäbig versucht, über einen Instagram-Account nochmal zu schreiben, so mit blauem Haken und sowas. Und habe gesagt, hey, vielleicht geht da ja was. Nö, ist die Antwort. Und jetzt habe ich aber einen Gebrauchten gefunden äh, in Kansas City. Das sind 23 Stunden Fahrt. Vielleicht mache ich einen Roadtrip diese Woche. Gucke ich mal. Aber also, äh, ich, ich, ich steig da ein. Mir macht's großartigen Spaß. Und ich finde auch, also, man ist schon dreckig nach einer Woche campen, also so die Dusche ja. und dann richtiges Bett, die war schon sehr, sehr schön danach und also so die Füße werden, glaube ich, nie richtig sauber und also. Äh Aber das
1: ist ja das Geile, also ich, also ich, ich kann es mir nur vorstellen, ne? also bei uns ist die Situation ja gar nicht so, dass man irgendwo äh, hinfahren könnte gerade. Die scheinen bei euch anders zu sein, aber das Geile ist doch genau das, dass man die Wertschätzung auch einmal wieder hat für sowas wie ein geiles Bett, für eine geile Dusche, für Boah. all die Sachen, die man so daily businessmäßig hier benutzt und einfach keinerlei Wertschätzung dafür hat, weil sie einfach da sind. Aber dann so nach einer Woche, was wahrscheinlich auch total komfortabel ist, bei, bei dir schlafend im, im, im Jeep zu hängen, aber trotzdem dann irgendwie zurückzukommen und zu sagen, oh nee, und jetzt genau das eine, was ich nicht hatte, zu haben, das das macht's ja magisch. Und dann erzähle ich dir von
0: Clay. Wer ist Clay. Clay ist der, also was ich, ich mag Campingplätze nicht so super gut, weil du dann so nebeneinander alles stehst und dann steht da ja schon ein Grill und ein Tisch und dann kann ich mein Zeug nicht aufbauen und dann gibt es ja auch eine Dusche und, und äh, Toiletten und so weiter und das, äh, da kann ich quasi mein Gear nicht so ausführlich benutzen und es ist dann schon sehr, sehr nah dran. Also da kommen schon ganz schön viele Leute sofort auf dich zu und sagen dir, hey, wie hast du denn das angebracht? Und warst du da schon und willst du da nicht hin? Also es ist ein sehr Community-Ding, das finde ich gar nicht so geil. Also ich bin jetzt nicht so der Fan, dass man, also Camper sprechen sich viel gegenseitig an, so wie Radfahrer eigentlich. Also teilweise cool, aber beim Camping möchte ich das irgendwie nicht. Ich will da ja allein sein. Und dafür gibt es eine geile Lösung. Hier, äh, die heißt Hipcamp oder auch Dirt. Also es gibt so zwei, drei Apps, die quasi wie Airbnb für Camping sind. Und die vermieten dann quasi einfach nur, du kannst dich bei mir auf die Wiese stellen, wenn du Platz hast. Und der Amerikaner hat ja Platz. Also die haben ja alle riesengroße Grundstücke. Und dann kannst du halt da auf den dritten Berg, kannst du dich stellen und äh, kannst dann da hingehen. Und da sind wir, äh, da habe ich halt was gebucht. Ich habe ein bisschen geschaut und dies und das. Und dann gab es einen, der so, der, hatte, der hat sich Farm, Clay's Farm, genannt und war genau am Ausgang von Yosemite, also so eine halbe Stunde weg. Ah, der Typ Park. heißt Clay, sorry. Genau, der Typ heißt Clay. Ah, okay, okay, ja, ja. Und, ähm, und dann waren da so ganz viele Fotos von Tieren und das fand ich irgendwie cool mit den Kids und dies und das und was auch immer. Und dann kamen wir da hin und dann war das schon so, also die linke Seite, also wenn man, wenn man hingekommen ist und also wir, wir kamen da an, er war nicht da, er hat mir geschrieben so, ja, ja, mach einfach die Tür auf, stell dich links hin. Das erste Problem war, da war kein einziger Ort war gerade auf dem ganzen Grundstück, also es war an einem Hang alles und du musst ja, also schief schlafen ist schon echt scheiße und also du musst dann so ganz komisch dich verkanten und mit so Holzstücken dein Auto aufbocken, damit du irgendwie, also das ist dann nicht so gut am Dach zählt, dass du, du findest halt, es ist schon schwer, wenn es nicht gerade ist, dann, dann hast du ein Problem, Ähm. Aber äh, das, das, da habe ich dann noch nicht geparkt. Und dann auf der linken Seite, also dann war da so ein Platz und auf der linken Seite war wirklich, das sah sehr sehr schön aus. Da waren da zwei Pferde, ein Miniaturpferd. Also hast du mal ein Miniaturpferd gesehen, so ein, so ein Mini-Pferd so, wirklich? So, also kein ja, genau. Pony, sondern nee, 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 so ein hör, richtig, meinst, ja. richtiges Miniaturpferd. Acht Hühner, Trutan, verschiedene, also ganz ganz viele Tiere, die da so rumliefen und ähm, teilweise eingezäunt, teilweise angekettet, aber so, also wie, wie so eine Farm so eine Kuh. Die waren auch alle gepflegt. Auf der rechten Seite allerseits, also da war es eher wie bei den Ludolfs, so ein Schrottplatz. Und da hat Clay gewohnt. Also der hat da in einem Wohnwagen gewohnt, es war so ein Aussteiger. Und der hat der, der hat schon ganz schön viel Zeug behalten. Also da waren so Fernseher und alte Sofas und alles sowas. Und es war, also wenn man es jetzt positiv sieht, was wir ja tun, dann waren wir auf einer Farm. Wenn man es negativ sehen würde, dann haben wir auf einem Schrottplatz gecampt. <lacht> Man musste. Würdest ich du sagen, das Richtung ist eine filmen, Mogelpackung so gewesen, was er euch gekauft ja, hat? Ja, ein bisschen, ein bisschen so ganz zu Ende gedacht, war es noch nicht. Aber er war sehr, sehr nett. Also ein, ein, ein geiler Typ und irgendwie war 30 Jahre in OC gelebt und ist dann jetzt dahin und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr da drauf und jeden Morgen sind die Kids äh, hin und haben Eier geholt aus dem Hühnerstall und dann haben wir frische Eier gegessen und also es war schon, war schon irgendwie cool und der hat auch, also es war so am, am ersten Tag war es dann sofort so es wirkte so, als ob er so organisch, sich selbstversorgend quasi so eine Farm hat, weißt du? Und dann am Abend hat er so total rumgeschrien die ganze Zeit. Und ich war so, was ist jetzt los? Und dann hat er so, ja, und hat so hoch zur Straße geschrien. Und es war halt so ein bisschen kompliziert, das zu finden. Und dann ist er so, ah, oh, Entschuldigung äh, tsch, und ist so hochgegangen. Und dann kam er zurück mit einer Pizza. Und dann habe ich so gesagt, hä, wie? Also, ja, ja, ich bestelle mir immer eine Pizza, aber der scheiß Lieferant, der findet meinen Eingang nicht. Und ich so, ah, ah, und was für eine Pizza also all Meat with extra Cheese <lacht> so, viel, so viel zum Thema Organic Selbstversorger und so ah, geil, und so. geil 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 das war auf jeden Fall geil nein aber es war eine großartige Woche und, und ich gehe jetzt auch dieses Wochenende wieder irgendwo hin und es bringt du
1: Campingplatz Paul du musst die PCH Experience ja. ausweiten
0: stimmt eigentlich ne aber ich glaube es ist ja. also aber man will ja eigentlich in die Natur also vielleicht mache ich einfach einen zweiten Ort auf
1: Nee, nee, genau, das meine ich aber du, du brauchst ein, ein, ein PCH, äh, Paul's Camping Hospitality Services oder irgendwie sowas. Oh. Ähm, das ist oh. irgendwie wieder scary. Hä?
0: Sehr gut, ja.
1: ja. Das ist ein guter Name,
0: das ist ein hervorragender Name, vielen Dank.
1: Ja, aber, Paul's äh, Camping äh, Hospitality Services, aber äh, wie auch immer das das Ding heißen soll, aber äh, das ist dein Ding. Ich habe dich lange nicht mehr so euphorisch reden hören. Und es kommt ja hinzu, ich habe ja gerade eben gelernt, dass dass die äh, Bilder äh, von von diesem geilen Fotografen, davon den du eben erzählt hast, ja deswegen geil waren, weil die Landschaft so geil war. Unfassbar. Und äh, da kommt da kommen ja aber da kommen ja zwei Sachen zusammen. Du hast ja selber auch gesagt, du fängst an mit Landschaftsfotografie. Also das, das ist ja dann, du, du würdest dir einen Ort irgendwo in der Wüste oder, keine Ahnung, in irgendeinem Nationalpark schaffen, wo du dann wiederum, und ich schwöre dir, sobald Reisen für, für äh, Touristen wieder möglich ist, äh, alleine über diesen Podcast hier, würdest du wahrscheinlich genug Gäste bekommen, um die Saison noch voll zu buchen. Ähm, das, das musst du machen.
0: I'm honored. Also, also
1: ich, 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 würde, äh, ich würde mich als, als Investor. Äh, Jetzt, und du weißt, die Sachen, wo ich mitmache, die gehen immer durch die Decke.
0: <lacht>
1: Aber ich, 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 also ich fände es mega, wirklich. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was, was Grund und Boden da bei euch kostet oder ob man das pachten oder mieten und dann irgendwie auch äh, wirtschaftlich nutzen kann. So, ich glaube, das ist hier alles nochmal ein bisschen komplizierter, gerade mit Auflagen und Co. Äh, in, in diesen Zeiten. Aber du, du bist halt jemand, ich bin mir ziemlich sicher, niemand würde sich da so reinfuchsen, wie, wie du dich da reinfuchst und niemand würde dementsprechend eine solche Experience liefern, wie du sie da liefern würdest und man würde wahrscheinlich abends mit dir äh, anstatt mit Clay am, am Lagerfeuer sitzen und du würdest wirklich das feinste vegetarische oder Meat Food, äh, präsentieren, was man da irgendwie essen könnte.
0: Camp Ripkey. So, so nennen wir es dann. Camp, so Camp Ripkey. Ja. Camping erfahren. Und das alles mitten in der Pampa und da kommen wir zum Bildungsauftrag. Oh. Woher kommt, das liegt ja mitten in der Pampa. Und ich habe da ein paar rausgesucht, also wir können auch in der Walachei oder geht auch, wohin der Pfeffer wächst? Oh, also
1: geht auch, wohin Timbuktu. der Pfeffer wächst, ist wahrscheinlich. Äh, geht auch, wenn der Pfeffer wächst, heißt ja auf gut Deutsch verpiss dich. Pfeffer wächst wahrscheinlich irgendwo in, in, in so entlegenen Regionen, keine Ahnung, Süd, Südamerika oder so, dass es immer ein, ein Wegschicken nach Südamerika war, irgendwie sowas?
0: Ja, fast. Also nur der Ort ist falsch. Richtig. Also geht, wohin der Pfeffer wächst, ist, wo man nicht mehr zurückkommt. Und äh, es gibt die südamerikanische Teufelsinsel, äh, die Lille du Diable, vor der Küste französisch guayanas und dort wird eben Pfeffer angebaut und ähm, das kann damit gemeint sein oder einfach nur Indien, was auch sehr weit weg ist. So, das haben wir schon mal. Pampa. Du liegst mitten in der Pampa. Wo kommt das her?
1: Äh, Ja, es gibt halt die Pampa, ne?
0: Genau, also, wo ist die? Äh,
1: ich würde jetzt auch sagen Südamerika.
0: Stark, sehr gut. Argentinien, Uruguay, Brasilien, ein Dreiländereck, quasi nicht Basel, sondern Pampa.
1: Ja. In Mönchengladbach gab es ein Steakhouse, das hieß La Pampa, daher weiß ich das.
0: Sehr gut. Und äh, warum sagt jeder mit Buxtehude? Ist auch komisch, ne? Ja, das stimmt, das weiß ich auch nicht. Aber also den gibt es ja, den Ort. Buxtehude gibt's einfach.
1: Ja, ja, genau, den gibt's. Meine Mutter ja, hat immer Buxtehude. gesagt, geh doch nach Honolulu Affen fangen. Hinter Was schwedischen Gardinen Crotches?
0: sitzen, nach Honolulu Affen fangen, Ja, aber da gibt es keine Affen, oder?
1: Nee, da gibt es keine Affen, aber das war, das war ja. die freundliche Art Weise zu sagen, äh, wahrscheinlich fährt man dann nach Honolulu, man soll Affen fangen, aber man findet keine und deswegen bleibt man für immer da. Und meine meine, meine Erklärung Italien? heute, ich habe den Satz auch nie wieder ja. gehört, also ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast, danach oder davor, ähm, äh, also hier nach wahrscheinlich jetzt nur gerade wieder von mir, aber hast du, hast du das mal, jemals vorher gehört? Geht doch nach nee. Honolulu Affen fangen? Nee. Nee. Hat nee. meine Mama mal
0: gesagt, das weiß ich noch. Obwohl ich sie nicht okay. allzu viel erleben durfte, erinnere ich mich dran, dass sie es gesagt hat. Aber ist denn, also gibt's in Honolulu Affen oder, also ist ich der Gag, nicht, dass, ich, dass, dass man da gar nicht, also wann, wann hat sie das denn gesagt? Wenn sie so, also wenn du Quatsch gemacht hast oder wenn du. Ja, also das, das war immer Inhalt eher so, also ich glaube,
1: zu mir hat sie es glaube ich gar nicht gesagt, das wäre ja absurd, wenn sie ihren äh, ihren einzigen ihren einzigen Sohn und das kleinste äh, Wesen in der Familie wegschicken wollen würde. Aber äh, ich meine, das hat sie dann immer nur so 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 höflich formuliert, wenn man äh, sowas wie, du kannst mich mal am Abend besuchen, das ist ja auch nur höflich formuliert, für du kannst mich mal am Arsch lecken.
0: Okay. Ähm,
1: aber äh, das war immer das Höfliche von wegen, verpiss dich.
0: Warum heißt es eigentlich? Aber was, hast, was, was, was war das andere, was du gesagt hast?
1: Schwedische Gardine. Schwedische, Schwedischer ah das wusste ich mal. Schwedische Gardinen, weil der Stahl aus Schweden kam, oder? Oh, Herr Winterscheid. Ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht soll ich, soll ich Kandidat in der Quizshow werden.
0: Ja, vielleicht sollst du so eine, so eine Rate schon machen. Aber nur ähm, jetzt. jetzt. Jetzt habe ich noch eine gute Frage für dich. Und dann ist mein Bildungsauftrag auch äh, abgeschlossen für heute. Woher kommt alle Wege führen nach Rom? <lacht> ich weiß gar nicht, habe ich noch nie gehört. Das heißt doch alle Wege führen nach Rom, oder nicht? Das, das, also das heißt Rom? Wieso Rom? Also ich kenne es auch nur mit ich Rom. weiß nicht. Irgendwann hat irgendjemand wohl Rom gesagt. Ähm, aber das muss weiter, ja jetzt, keine Ahnung, drei, drei Jahre Kopien, her sein, oder? Ja, das ja. sind billige Kopien von uns, aber irgendwer hat wohl einfach gesagt, irgendwie wegen irgendeinem Kaiser Augustus, der scheint auf Insta gerade aktiv zu sein, und das quasi, aber die Idee dahinter, und da muss ich fairerweise sagen, <lacht> also ich, jetzt bin ich mal ganz offen zu dir, ja? Mhm ich habe noch nie darüber nachgedacht, was alle Wege führen nach Ruhm eigentlich so richtig bedeutet. Ich habe immer nur den Wortwitz gesehen und habe immer so, ja, das ist er. Da gibt es einen richtig tollen Inhalt, dass quasi egal, wo du lang gehst, egal, was passiert, es gibt unterschiedliche Wege, die, äh, also äh, mal rechts, mal links, mal was auch immer, aber alles kommt immer in Ruhm an. Aha. Also es ist immer irgendwo Ruhm. Und es hat tatsächlich was mit Andy Warhol und den 15 Minuten of Fame, äh, egal, jetzt, also Komisches, komisches Sprichwort, ist ja egal. Hast du einen Content äh, der Woche? Hast du was angeschaut?
1: Äh, Content der, der Woche, also außer Grand Cardone bei, bei Logan oh, Paul Ja, das ist ja Content. Das ist schon ein super Content. Das, 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 ist, das ist schon äh, relativ guter Content der Woche. Ähm, ansonsten.
0: Es, es gibt ähm ich, wie, wie war denn das?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich existiert, ne? Aber in, ich meine, es wäre in China gewesen, hat einer 1500 Drohnen in den Himmel geschickt. Hast du das gesehen? Ja,
0: irgendwie klingelt so. Und die beleuchteten.
1: Und hat dann quasi mit den Drohnen, die, die mit, mit, mit einem Licht ausgestattet waren, einen QR-Code in den
0: Himmel gesetzt. Genau. Ja. Das ist crazy, ne? Und der hat sogar funktioniert.
1: also, also ja, Wie auch immer. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wofür das war. Ich, ich bin mir jetzt aber gerade unsicher, ob erzählt. ich es richtig erzähle. Ich müsste es nochmal raussuchen, äh, bevor ich jetzt hier so, so halbgar ist. Aber ich habe es irgendwo die Woche gesehen und, und war oder die Tage gesehen und, und war mehr als geflasht, weil ich dachte so, okay, das ist eine billige, äh, keine Ahnung. Also entweder ist es eine Urban Legend und, und irgendwer erlaubt sich da einen großen Witz, aber der 1. April ist vorbei. Aber äh, das sah halt insane aus und du konntest halt dann in, 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 also, über der Stadt hingen dann 1500 Drohnen in der Luft, die, die irgendwie beleuchtet waren und die haben dann diesen QR-Code geflogen und du konntest quasi mit deinem Handy dann diesen QR-Code abends am Himmel scannen. Da und dann kam
0: Jokolade raus.
1: Und <lacht> das wiederum wäre auf jeden Fall eine, eine, eine. Wir haben eine sehr gute Aktion. Ich bin gerade dabei, eine, eine, eine Band ausfindig zu machen. Kann ich jetzt noch alles nicht erzählen, aber wenn das klappt, ich habe keine Ahnung, ob man das hinbekommt, aber. Wir haben eine, 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 eine sehr witzige Idee für den Herbst. Mal gucken, ob ich es hinkriege.
0: Sehr gut. Der, der, ist auch der, der,
1: der Mega, der Mega, die Mega-Story, ne? eine Geschichte, die man anfängt zu erzählen, wo man ja, weiß, eigentlich kann so, ja, aber ich es nicht erzählen. Aber ich kann es nicht erzählen, aber vielleicht passiert es im Herbst und wenn es im Herbst nicht passiert, kann ich es euch erzählen. Aber wenn, wenn die Idee klappen würde, keine Ahnung, ob wir uns das überhaupt leisten können, aber der, wäre, wäre das ein Sechser am Lotto.
0: Ich habe bei Paris jetzt tatsächlich, ich habe eine der, aber ich kann es nicht erzählen. Also es wird ja, was richtig das ist Krasses. Ist,
1: ja, das ist, aber es ist gut. Wenn, wenn du es noch nicht erzählen kannst, erzähl es bitte auch noch nicht, weil das wäre ja blöd, wenn du es dann
0: erzählst und dann nimmst du den, den Moment vorweg. Ich ja habe äh, hab mir LOL nochmal angeschaut auf Amazon Unfassbar. zum zweiten und dritten Mal. Das ist wirklich, ich möchte nochmal eine Lanze verbrechen. Unfassbar. Ich habe wirklich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr so gelacht wie da. Und, also, und auch meine Frau lag am Boden vor Tränen über Caro und so weiter. Also es ist so geil. Ich muss aber... Und das, das sage ich jetzt nicht nur als dein Freund, sondern als neutraler Berichterstatter und Journalist, der ich ja bin, muss ich sagen, dass ich dich lieber an Bullis Positionen sehen würde. Also ich, ich, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann würde ich gerne, dass Bulli ausgewechselt wird und du eingewechselt <lacht> wird, weil du besser, noch eine bessere Lache hast. Also was, weißt du, ich würde eigentlich noch viel lieber dich an diesem Schreibtisch sitzen sehen und wie du dich totlachst über die Leute. Das ist, das ist der einzige Wermutstropfen an einem ansonsten sensationell äh, wirklich guten Format, was, was, also, äh, und genial auch. Und aber so, äh, äh, wir sind ja ganz ehrlich heute, ich finde es schon ein bisschen aushalten, nicht lachen äh, äh, orientiert, sagen wir es mal so. Also ich für äh, äh, Ja, das ist ja nicht ganz original,
1: kommt ja, glaube ich, aus Japan, ne? Also das ist ja, okay. und gibt es auch schon in mehreren Ländern. Also ich glaube jetzt nicht, dass die. Japaner aushalten nicht lachen gesehen haben, die die Grundidee per funktioniert hat einfach. Und ich weiß auch, ich glaube, hätte man sich bei aushalten nicht lachen mal irgendwie Gedanken darum gemacht, wie man das Ding auf eine, eine große Show hätte biegen können und nicht irgendwie nur so als Bestandteil innerhalb einer Show, wäre man vielleicht irgendwann auch an diesen Punkt gekommen. Aber ist man nicht und deswegen habe ich aber trotzdem genauso viel Spaß, das zu gucken. Ich finde es auch, ich finde es unfassbar gut. Also auch, auch wirklich, äh, wie, wie alle äh, niederknien vor Teddy und sagen so, ey, eine Maschine, ne, wie der aus allem was macht. Also das ist finde ich wirklich faszinierend zu sehen, rein technisch faszinierend, zuzuschauen, zu wie er das macht. Und aber auch so, 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 die, dieser unglaubliche Facettenreichtum, die dieser Typ innehält Und wirklich die, die, die ganzen äh, Großen, die man dann da sieht, angefangen wo Max Giermann, den ich auch Wahnsinn finde, ja, ja, wie, wie, wie ja. der da durchgeht. Oder auch Sträter, der der da auch irgendwie, äh, also egal, von vollkommen wurscht, Barbara Schöneberger, Anke Engel, was für ein Cast äh, an, an erster Position und wie die miteinander umgehen und was das für ein unfassbarer Druck ja auch sein muss, vor den Kolleginnen äh, da irgendwie zu, zu, zu performen und äh, wirklich so simpel und so gut und äh, ich ich sehe Bully da gerne sitzen ähm, weil ich bin ein, ein, ein großer Bully Fan ich weiß was du natürlich meinst äh, aber vielleicht äh, duldet Bully sich ja neben duldet Bully jemand neben sich der 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 noch anlacht dann wäre ich bereit mich da hinzusetzen <lacht> ähm, aber äh, ich habe hab auch tatsächlich die, 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 die Tage mit mit, mit Teddy äh, telefoniert und hatte dann so so äh, also habe ihm einfach gratuliert zu dieser unglaublichen Performance weil ich es wirklich faszinierend fand und habe selber ich weiß gar nicht ob ich die 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 äh, ich, Entschuldigung für die Wort weil ich, ob ich die Eier hätte mich da rein zu begeben weil weil das ist natürlich schon irgendwie so dieser Druck da liefern zu müssen keine Ahnung womit ich die Leute da zum Lachen bringen könnte also das, das wäre so so und natürlich wäre ich der erste der rausfliegt also das muss man ja äh, auch sagen und und die ja, Gagen, die jetzt da irgendwie Chance, ja. Nee, für die Gagen, die jetzt da irgendwie äh, kursieren, die würde man mir wahrscheinlich auch nicht zahlen. Ich habe keine Ahnung, ob, ob Barbara Schöneberger das gleiche Geld bekommen hat, weil Barbara ist ja auch so eine, so, 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 so eine, so eine einer von der Kicherbande. Ja. Äh, und äh, ob das funktionieren würde für mich, I don't know, aber wirklich, ich bin auch, ich bin so ein Riesenfan von diesem
0: Format. Unfassbar. Mega, mega. Karo Kebekus. Also auch die ja, Tatsache, dass auch sie. Caro. Wie, also du siehst ja in deren Augen, dass das Publikum was nicht lacht. Ist ja so asozial einfach, dass die Leute ja nicht Voll. mehr, also das verunsichert die ja ab Sekunde drei, dass sie mit den normalen, absoluten 14.000 Leute brechen aus in Gelächter. Und das passiert halt nicht. Und sie sind so ganz awkward in so einer kleinen Sache. Und das war auch, also auch Materia damals immer gesagt, ey, ein Konzert vor 30.000 Leuten ist cool. Aber auf Hawaii vor sechs deutschen Austauschschülern mit mir als DJ drei Songs zu spielen, da hat er gezittert. Da hatte der abartige ja, Angst und hat gesagt, ich. da kann ich nicht rausgehen, das kriege ich nicht hin, das, das, das kriege ich nicht hin. Also ich glaube, je kleiner die Audience ist, desto so schwieriger voll, voll, ist es ja zu performen. Und, und dann noch ähm, mit dem Druck, dass, dass eigentlich jeder die Performance sabotieren
1: muss, indem er ja, halt gar ja, nicht ja. reagiert. Also äh, so gut und, und so simpel. Aber ich habe tatsächlich noch, noch einen, äh, weil ich gerade drüber spreche. Ich habe auch, am, ich habe jetzt am Wochenende äh, habe ich eine Serie weggebinged, Es gibt nur acht Folgen ja. davon. Äh, ist relativ alt schon. Ich glaube aus dem Jahr 2010, 2011, 2012 irgendwas. Braunschlag. Noch nie gehört. Schon mal gehört? Nee. Was ist das? Unfassbar, wirklich un unfassbar, mhm. ähm, äh, ist aus, aus Österreich und äh, spielt in dem Ort Braunschlag, ne? Ähm, da der, der ist die Geschichte, dass der, äh, der Bürgermeister hat das ganze Dorf an die Wand gefahren. Und äh, startet dann etwas, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das, das muss man sich wirklich angeguckt haben, ähm, startet dann etwas, um diesen Ort nach vorne zu bekommen. Und du drehst durch. Wirklich, mhm. es ist un, also es ist, ich, ich, du kriegst es wahrscheinlich, kannst du es in Amerika gucken, ja, ne? Du ja, 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 ist ja, ja auf ist allen, allen sein, ja. Ja, ist aber gleich. Ähm, aber ich gucke gerade, wie, wie der, wie der der Autor, äh, bitte, 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 Wie hieß der nochmal? Das ist also ein ganz, ich bin so schlecht mit Namen geworden, ey. I don't know, reich ich nach, aber wahnsinnig gut, weil so unglaublich düster und und trotzdem so unfassbar witzig und auch sehr hart. Also ich habe die ersten zehn Minuten habe ich nichts verstanden. Da musst du dich erstmal so in den, den niederösterreichischen Dialekt reinfinden. Ah, aber es ist
0: auf. Okay. War. Auf ja genau. Es ist
1: kom kom komplett äh, local. Aber so ultra gut. Ne? Und wenn man so ein bisschen, ich bin ja auch, ich glaube, was mir am meisten gerade fehlt in der Situation, ist äh, die Wochenenden in den Bergen zu verbringen. Das kann man in Deutschland machen, aber ich fand es auch immer schöner nach Österreich zu fahren, ähm, weil es dann da irgendwie mit mit äh, nicht umsonst waren wir damals auch zusammen in Österreich, weil es da so äh, Leute gibt, die ich sehr schätze und mag, mit denen man da irgendwie Zeit verbringen wollen würde äh, und die gerade alle nicht sehen zu können, äh, zerreißt mir immer das Herz. Und wenn man dann aber so ein bisschen die, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal die Regeln auf dem Dorf kennt, ne, dass da der 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 eine ja. Wirtshausbesitzer halt wirklich sich abends noch ins Auto setzt, egal wie lange der Laden offen war und im Auto nach Hause fährt äh, und und all solche äh, ich sag mal sag Klischees, die man selber schon irgendwie erlebt hat, die dann da drin bestätigt werden, ein, wirklich, diese Serie ist ein absoluter Sechser im Lotto.
0: Wahnsinn. Mega geil. Was steht an in der Woche bei dir? Ich guck's mir an die ähm, Woche und dann berichte ich dir, wie ich es fand.
1: Ich, ich düse morgen nach Berlin. Morgen bin ich bei Late Night äh, zu Gast. Und Was machst dann, du da? Äh, ähm, ich nerv Klaas. Und weiß er das? Nee, das weiß er nicht. Also er weiß, dass okay. ich komme, aber äh, ich, ich habe äh, mit, mit, mit einem Teil der Redaktion mir drei, vier, fünf nervige Sachen ausgedacht, die in, in, die, also nicht, nicht ich habe keine nervigen Sachen habe hab, wir haben uns Sachen ausgedacht, die ihn in den Wahnsinn treiben werden. Und dann bleibe ich in Berlin am Mittwoch und äh, komme Donnerstag wieder. Einfach so ein bisschen, wer steht mir die Show? Geht ja jetzt dann wieder los. Wir sind gerade mittendrin im, im im Panel zusammenbauen, wir haben ein komplett neues Panel, also nicht, nicht Palina, Elias und äh, Thomas Gottschalk, sondern alle neu besetzt, nochmal neu durchgemischt, damit es spannend wird, weil die drei wissen ja jetzt, wie es funktioniert und jetzt holen wir uns nochmal neue. Äh, wir produzieren eine Show mehr, also nicht fünf, sondern sechs äh, okay. und da müssen wir nochmal ein bisschen vorbereiten und äh, da, da wird es jetzt langsam schon, ich glaube in drei Wochen oder so geht ins Studio, das wird dann jetzt schon, dann nehmt ihr schon sportlich. Auf in drei Wochen bin ich, bin ich, bin ich dann dafür wieder äh, zwei Wochen im Studio. Und äh, das, das wird das wird amtlich. Da bin ich sehr gespannt, wie, 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 das, wie das läuft, weil auch dadurch, das ist so verrückt, weil dadurch, dass es dann sechs Folgen sind, ist es halt ähm, massiv mehr, weil du musst ja dann immer einen Tag davor, einen Tag danach hast, hast du dann immer äh, Luft zum zum proben, weil für den Fall, also du musst ja immer so planen dass es ja sein könnte, dass jemand die Show gewinnt und dann quasi Zeit haben muss, um sich eine komplette neue Show mit dem auszudenken oder mit der auszudenken. Und äh, das wiederum bedeutet dann ja auch einen kompletten Probentag dafür. Wenn wenn ich alle sechs Shows moderiere, dann äh, haben wir sechs Tage umsonst Pause eingelegt äh, oder umsonst Vorbereitungszeit eingeplant. Das ist wirklich äh, ultra, ultra, ultra komplex gerade, aber äh, macht wahnsinnig Bock. Und ich bin jetzt schon nervös, während ich drüber rede, kriege ich schwitzige Hände.
0: Ob du gewinnst, ob du die Show behältst. oder ob Ja, du, ne? alles.
1: Und, und auch, wie es <lacht> funktioniert. Ne? Weil natürlich so neues Panel, super spannend. Aber natürlich auch ganz viele neue Leute da zusammengewürfelt. Und wir haben auch wieder die, die Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinner äh, da, wo, wo äh, ich heute meine, meine ersten Casting-Calls für hatte und sehr, sehr tolle wieder dabei waren und da sehr gespannt bin, wen wir dann davon am Ende nehmen werden. Zusammen mit dem Sender müssen wir dann immer dann nochmal drüber gucken und das wird jetzt einfach wieder viel Arbeit in Vorbereitung, um dann am Ende dazu stehen und hoffentlich die Kontrolle zu haben.
0: Und das heißt, zwölf Tage geht dann da so eine komplette Produktion mit einem Tag on, on einem Tag off? Ja. 14 ein Tage.
1: Tag einen Tag Anreise, ein Tag Abreise und zwölf Tage mit on und off, genau.
0: Ich erinnere noch die Anrufe bei der letzten Staffel, da da warst du schon ein bisschen müde abends, Ey, wenn wir da telefoniert
1: ja, da, haben. Das wird diesmal auch, auch glaube ich, nicht mit, mit einer Show mehr nochmal, wird es dies, diesmal nicht anders werden. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja dann auch, äh, so beim, beim letzten Mal hatte man ja gar keine Ahnung vorher und äh, wenn man dann sowas zum zweiten Mal macht, hat man zwar eine Ahnung, aber man hat halt keinen Plan, äh, wie man also wie es laufen wird, so, das, das wusste ich beim letzten Mal auch nicht, aber ich, ich, ich kenne jetzt die die, sag mal Fallstricke. Also die Sendung zu verlieren und wieder zu gewinnen, ist halt einfach sehr, sehr schwer. Und äh, sich da jetzt auch von meiner Seite aus ein bisschen anders vorzubereiten, äh, nicht, dass ich jetzt das Panel danach ausgesucht hätte, also die, die Prominenten oder die Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinner, ähm, aber äh, das ist so so, irgendwie ist die Sendung bis ins Letzte planbar und trotzdem dann irgendwie gar nicht. Und das macht sie halt so ultra komplex in meinem Kopf. Und da bin ich einfach jetzt sehr, sehr neugierig, wenn wir uns dann da Mittwoch und Donnerstag in Berlin hinsetzen, äh, was wir da so so haben. Und das rückt ist ja auch, ich kann ja gar nicht bis ins letzte Teil in die Sendungen eingeweiht werden, weil es kann ja auch sein, dass ich nach Sendung 1 nichts mehr moderiere und dann aber quasi Spiele kenne, die kommen oder so. Aber da, da geht es dann eher so um die inhaltliche Auseinandersetzung mit, was können wir mit den äh, Panel-Leuten für Shows machen, wie sehen die Shows aus und all das sich dann mal mal auszudenken. Mit denen gemeinsam wird es dann ja dann eh nochmal passieren in der Auseinandersetzung, aber da hilft es halt immer, wenn man schon ein bisschen was mitbringt.
0: Verstanden. Und welche Startups gründest du diese Woche? Äh, diese
1: Woche habe ich nichts geplant. Ich äh, habe ähm, so, so ein bisschen Ruhe eingelegt, ähm, weil das, was da Raumfahrt ist, Raumfahrt vielleicht? Ja, Raumfahrt fände ich spannend. Ähm, ich ich bin, bin auch nach wie vor sehr interessiert an an allem, was wenig Arbeit kostet und, und großen Erfolg bringt, aber das gibt's leider nicht. Also wenn da jemand eine Idee hat, mit ganz wenig Arbeit ganz viel Erfolg haben und den meine ich nicht nur monetär, sondern da geht es ja auch einfach nur um das Gefühl, dass man was machen kann, was dann irgendwie sofort durch die Decke geht, ähm, da, da, dass man halt ohne Vorbereitung und so, also das war jetzt wirklich mit, mit, mit beiden Sachen, äh, sowohl die Socken als auch äh, die Jokolade, ähm, das, das waren so die letzten anderthalb Jahre oder vielleicht sogar zwei, dass das jetzt so gerade da ist, ich bin, bin so ein bisschen bissal müde, aber voller Tatendrang. Aber ich will die Leute auch nicht nerven. Ein Yo-Coin vielleicht? Lustigerweise habe ich drüber nachgedacht, <lacht> äh, weil, weil irgendwer hat mir die Tage, das kannte ich gar nicht. Kennst du Bitcloud? Ja, ja. Weil, weil es gibt einen Bitcloud-Account von mir oh. und ganz viele äh, von, von diesen ganzen Krypto-Menschen haben mir geschrieben, ob ich das bin. Und äh, dann habe ich den Bitclouds geschrieben, habe ich gesagt, das, das, das bin nicht ich, das ist irgendwer, der sagt, ich bin es. Und dann meinten sie, okay, dann schick uns einfach eine Anfrage, melde dich an und dann übertragen wir den Account, wo ich mir denke, naja, aber ich will ja gar keinen Account bei euch haben. Ähm, aber das, äh, keine Ahnung, also in die, in die Kryptowelt, da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten, die verstehe ich noch nicht.
0: Verstehst du Hast die? Du? Nee. Aber ich hätte gern Ripcoin. <lacht> oh ja, das stimmt, ja, das stimmt. Äh, ja. Aber, aber Dogecoin? Hast du auch äh, Nee, habe hab ich auch nicht,
1: hab ich, hab ich auch nicht äh, aber das ist auch verrückt. Ne? Die,
0: diese, ganze, diese ganze Kryptowelt und Elon Musk, der sich die Taschen voll macht, das ist schon crazy. Ich habe einen Artikel gelesen und der, das war dass quasi die Leute, die im letzten Jahr nicht äh, spielen gegangen sind in Casinos in Vegas also die nicht mhm. einfach irgendwie da ihr Geld verspielt haben, die haben es jetzt, die haben letztes Jahr das alles in Robinhood in, in Online-Trading durch eine App quasi, weil es ja so mhm. wie ein Spiel ist, das ist ja Gamify alles, also es ja, ja, ja. ist wie ein, wie ein Computerspiel. Und die wundern sich jetzt alle, weil sie so viel Geld auf einmal haben, <lacht> weil, sie, weil sie ja viel, viel höher gewinnen im Aktienmarkt und das Spiel bleibt aber, also der Spieletrieb ist das gleiche immer noch, also wenn du mhm. Bitcoin, was auch immer, ist ja immer noch durchgehend, geht's hoch und runter und kannst jede Sekunde, oh Gott, ich habe jetzt das und das und was auch immer, ähm, aber es bleibt halt mehr übrig, deswegen äh, geht's der, also der amerikanischen Economy so gut jetzt gerade und natürlich, weil einfach 8 Milliarden Euro, Dollar, geprintet worden sind. Und die alle, glaube ich, wirklich in Dogecoin und Bitcoin und was auch immer. da Also da gibt es schon sehr, sehr viele, auch in meinem Umfeld, die so lustige Wetten halt gemacht haben. Da mal 5.000, damals 10.000 und dann sind das jetzt auf einmal 300.000 und du denkst so, ah, okay, Völlig, ja. crazy. Aber ja. Ja, wirklich crazy. Völliger Wahnsinn, wir bleiben Aber hier. Aber solange ich da äh, ja keine Ahnung von habe, lasse ich da die Finger von. Also du hast,
1: hast du Aktien? Aktien habe ich aber ich, ja. habe, keine, ich habe keine, also da habe ich auch keine Ahnung von, aber da habe ich jemanden, der Ahnung davon hat, aber die Person, die ich da habe, hat auch keine Ahnung von, von Coins und Co. Ja.
0: Und deswegen Finger weg. Ich glaube, das ist auch gut so. Also weil so ein bisschen Wissen, was, wo man sich da drin beteiligt, ist ja schon auch wichtig. Also weißt du, so, so wenn man, da gibt es ja schon auch ein ja, paar total, Aktien, wo man, total. die sind ähnlich wie Bitcoin, wo man keine Ahnung so richtig hat, was da eigentlich passiert. Und warum man es dann einfach nicht machen sollte. Genau. Naja. So fresh ja. und so clean. Wir hören uns nächste Woche, mein Freund. Und von, von wem werden wir präsentiert?
1: Wir werden äh, präsentiert von unseren guten Freunden von O2. Und äh, das äh, O2-Netz ist bekannt dafür, dass es das gute Netz zum guten Preis ist. Nicht nur das Gute, das
0: sehr gute Netz zum
1: sehr guten Preis. Wir werden von O2 präsentiert, dem sehr guten
0: Netz zum sehr guten Preis. Danke, Paul. Ja, so ist es. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.